0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras, gracias por ser parte de un nuevo episodio de este podcast, Las Tres Principales. En esta oportunidad estuve conversando con Pablo de Ors. Pablo de Ors, si no lo conoces, es sacerdote, escritor. Y en el 2014, tras conocer a uno de sus mentores, funda Amigos del Desierto, una red de meditadores con cerca de un millar de seguidores y cuyo carisma es la profundización y difusión de la tradición contemplativa. En este episodio conversamos acerca de cómo él, ¿Llega a ser sacerdote? ¿Cuál fue ese llamado? ¿Por qué toma esa decisión? Hablamos de la diferencia entre religión y espiritualidad. Hablamos justamente de esta última palabra y cómo construirla en el día a día. Y por supuesto, de la práctica de meditación y cómo poder, podemos hacerla cada vez más palpable, tangible, práctica, útil en nuestro diario vivir. Así que desde ya te dejo con Pablo de Ors aquí en un nuevo episodio de Las Tres Principales. Bien, tenemos en las tres principales, nada más y nada menos que a Pablo de Ors. Gracias, Pablo, por recibirnos casi literalmente en tu hogar, en esta ventana. Un fuerte saludo desde Santiago de Chile hasta Madrid.
1: Pues un saludo para vosotros, encantado de poder conversar un rato.
0: Sí, bueno, como te decía fuera, fuera del aire, yo tengo muchas preguntas, muchas inquietudes, tiempo siguiendo tu trabajo y una de las cosas que quería comenzar esta conversación es... Eh, el haber recibido de alguna forma formación, clases, algún tipo de, de entrenamiento por parte de alguien que yo admiro profundamente, que como fue Viktor Frankl, ¿no? este famoso escritor del libro, quizás más conocido por él, El hombre en busca del sentido. Cuéntame un poquito esa experiencia, Pablo.
1: Pues tuve el privilegio de conocer a Viktor Frankl, efectivamente. Es verdad que, que fue un, fui, fui alumno suyo durante un semestre, el último sem en Viena, en la ciudad de Viena, que es donde él residía. Eh, eh, fue el último semestre que él ya era profesor invitado, honorario, porque ya estaba jubilado, ¿no? pero, pero todavía daba algunos seminarios. Eh, estamos hablando del año 94-95, creo recordar. Yo era un, un, un joven doctorando, llevaba poco tiempo de, de sacerdote y, y me habían destinado a, a la comunidad a, a empezar una casa misión en, en, en Praga, en, en Chequia. Entonces, antes de irme para allá, como allí, allí había caído el muro de Berlín hacía poco, pues estuve haciendo estancias largas en, en, en Viena y aproveché para hacer distintos cursos de doctorado. Entonces, como yo tenía un director de, de, de tesis, un monje alemán que ya conocido en Roma, muy, en fin, muy, muy abierto ¿no? y, y dispuesto a que... Yo era un, un chico muy, muy curioso, tenía pues 28, 29 años, no 30, muy curioso, pues hice cursos de todo tipo, hice cursos de psicoanálisis, hice curso con, los, con los, la facultad protestante. Conocí a John, a John Baptista Metz, que es el famoso fundador de la teología política, eh, que es un poco como la réplica europea de la teología latinoamericana de, de la liberación. Y, y entre otros, pues estaba ahí todo también en el cuerpo de profesores Víctor Frankl y asistía a, a un seminario sobre logoterapia, que es un poco su, 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 su propuesta. Ya era un venerable anciano y eh, todo el mundo le trataba con infinito respeto, ¿no? Y, y era un hombre, pues, que hablaba muy despacio, que se veía que estaba revestido de un halo de, de yo diría, de, de, de santidad laica. Y, y, nada, bueno, tuve una conversación con él, pero muy breve, ¿no? como, un, como un alumno más, ¿no? Y esto que puedo contar, que, bueno, fue un curso bonito y, y, en fin, yo estaba todavía peleándome con el alemán, porque aunque yo estoy alemán de niño, pero no soy el mismo en la universidad, ¿no? Y fue, fue hermoso.
0: Y ese, ese semestre digamos, ¿cuál era la, la materia como tal que, que él dictaba y, y qué percibías en su, en su narrativa? O sea, ¿todavía él evoca sus enseñanzas desde el punto de vista de lo que vivió en los campos de concentración? ¿Cómo era un poco esa relación?
1: Pues, en realidad, bueno, eh, sí, hablaba de, de la logoterapia, que es un poco su, su propuesta psicoterapéutica, y trabajamos mucho uno de sus libros, que no es el más eh, famoso, porque más que, que, que famoso es el hombre en busca de sentido, titulado El hombre doliente. Yo recuerdo que a partir de ahí yo hice una, una reflexión, eh, bueno, pero luego en mi vida me, me he enfrentado con el dolor de, de muchas maneras diferentes, sobre todo cuando estuve 10 años como capellán en un hospital, y, y bueno, todo aquello que, que yo estudié en aquel, en fin, en mis años jóvenes, pues me, me ayudó, ¿no? O sea, que era un poco una reflexión humanística sobre, sobre el tema del sufrimiento humano. Mm.
0: ¿Cuál es, eh, Pablo, tu relación hoy con, con esa palabra sufrimiento? ¿Cómo, ¿Cómo te vinculas con esa palabra o cómo, cómo te sirve incluso de puente para ayudar a otros?
1: Pues es una pregunta que me interesa mucho porque, porque si yo tuviese que resumir qué es el cristianismo, diría el cristianismo se puede resumir en existe Dios que quiere de mí. Y en cambio, si hubiese que resumir el budismo, diría, eh, existe el sufrimiento, ¿cómo puedo liberarme de él? Mm. Eh, la propuesta eh, budista y la propuesta cristiana de, eh, ante el sufrimiento del mundo parecen antitéticas, porque una habla de la impasibilidad, ir más allá de... de, de, de de, de, la, de las pasiones ¿no? y, y, y anular los deseos ¿no? o sea, y en cambio la, la, la otra propone la pasión, no, nada menos ¿no? y sin embargo ambas mmm, tienen el, 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 el punto en común de la liberación del sufrimiento sea mediante la redención sea mediante la iluminación ¿no? que serían como los dos términos que, 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 que clasifican estas dos grandes propuestas de sentido que es el cristianismo y el budismo ¿no? yo lo que puedo decir es que sufrir es malísimo. <risa> no, es importante decirlo porque, porque, porque en la tradición judeocristiana, eh, sobre todo en el cristianismo, evidentemente, pues, se ha exaltado el, el, el sufrimiento ¿no? como camino. ¿no? Y, y en cambio, m, m, es imposible sufrir y estar en paz. O sea, el sufrimiento no nos quita la paz. ¿no? Y yo, yo lo que voy descubriendo es que. que Creo que la pregunta más profunda cuando sufrimos, cuando lo pasamos mal, es la pregunta más necesaria o más pertinente es ¿Quién sufre en nosotros? ¿O qué sufre en nosotros? Evidentemente ¿No? sufre el cuerpo, eso es lo que llamamos dolor, ¿no? y sufre la mente, es lo que llamamos sufrimiento, ¿no? pero, pero el alma sufre. ¿no? Y con esto quiero decir que, que en la medida en la que trascendemos incluyéndolo, ¿no? Trascendemos el cuerpo y la mente y vivimos desde el espíritu, vivimos desde el alma, eh, pues realmente sufrimos menos ¿no? o incluso nos liberamos de, 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 del sufrimiento. ¿no? Entonces yo, yo creo que el camino espiritual, el camino interior, eh, es justamente para eh, eh, liberarnos de, 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 de esa negatividad ¿no? que, que, que añadimos ¿no? eh, a, eh, a, 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 ante lo oscuro ¿no? y que realmente... Mmm, podemos eh, eh, trabajarla y sanarla en una gran medida, ¿no? Ahora, precisamente esta mañana estaba yo en la Universidad Francisco de Victoria, aquí en Madrid, y, y yo les decía justamente una, una metáfora, que también creo que ahora es muy pertinente, y es, eh, las nubes pasan, pero el cielo queda, ¿no? Es decir, que, que, que las nubes serían, en fin, el sufrimiento, los problemas, las dificultades, pero eso, 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 eso se marcha, ¿no? mientras que queda, queda el cielo, queda lo positivo. ¿no? Es decir, que, que realmente, claro que somos un misterio de luz y sombra, pero no somos luz igual que sombra, somos mucho más luz que sombra, porque la sombra pasa y en cambio el, 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 la luz permanece. ¿no? Mm. Es decir, que, que mi propuesta, eh, bueno, es una propuesta eh, genuinamente cristiana, yo soy cristiano, ¿no? o sea, eh, y es, es una propuesta de contemplativa, que creo que mirando el sufrimiento amorosamente, ¿eh? lo vamos redimiendo, lo vamos, lo vamos sanando, lo vamos disolviendo. ¿no?
0: Si, si hoy voy a tratar de, de racionalizar esta gran palabra que es sufrimiento, eh, si, si lo tuviéramos que colocar como una suerte de, de ingredientes o fórmula que tiene el sufrimiento, eh, ¿cómo la, la podrías tangibilizar tú? ¿Qué, ¿Qué has visto tú en el ser humano? ¿Qué que, que que, que forma esta palabra sufrimiento en su haber? ¿no? Donde a veces no es tan fácil cortarlo para un gran grupo de personas. Y yo, no, de hecho, en mis propias reflexiones y camino interminable, yo siempre he llegado a la conclusión y me gusta mucho el, el transformate en paz, que es un poco también el, el, el como yo trato de vivir la vida. ¿no? Independientemente de los cambios, las circunstancias, transformarnos en paz es para mí una una manera en que trato de, de vivir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estructuramos el sufrimiento? Si es que le podemos poner una suerte de, de fórmula a esto.
1: Hay, hay, hay muchos, muchos temas ahí de fondo, ¿no? Yo puedo empezar con una experiencia que, como antes apuntaba, eh, estuve casi una década como capellán hospitalario y allí vi en ese trabajo pues, a, a muchos enfermos, muchos moribundos o llamados terminales y más de un centenar de personas murieron en mis brazos o, o estando yo presente y puedo asegurar que, que morimos conforme vivimos. Quiere decir que si una persona vive de manera frívola o superficial, pues muere así. Si una persona vive de manera profunda y, y, y con densidad y con, con contenido, pues, pues muere así también. ¿no? Eh, y y personas que, que se iban de este mundo pues, inconscientes o se iban de este mundo agarrándose a la vida sin querer marcharse, protestando... ¿no? Pero también vi algunos, muchos menos, que realmente entregaban la vida. ¿no? Y, y incluso alguno, muy, muy aislado, pero que, que se iba con sentido del humor. Lo cual ya me parece lo, más, lo máximo. ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que nos hace, que es por donde creo que va tu pregunta, qué es lo que nos hace que algunas personas mueran bien y otras mueran mal? ¿no? Agarrándose y sin querer soltar, ¿no? Pues yo creo que es... Eh, no, no es el hecho en sí mismo de la muerte, sino cómo lo interpretamos. Cómo lo interpretamos. Y sobre eso sí que podemos intervenir. O sea, tú no puedes intervenir sobre el hecho de que, de que te atropelle un coche o que tengas un accidente aéreo o, o haya un huracán. O sea, sobre eso no puedes intervenir. Pero sí puedes intervenir sobre cómo interpretas lo que te ha pasado. ¿no? Entonces, yo, yo lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo evidentemente, es que que, que podemos trabajar sobre nuestro pensamiento ¿no? y que realmente un camino espiritual un camino interior serio supone una cierta reprogramación mental Entonces, para eso precisamente sirve la meditación la meditación sirve para, eh, con, para, para entrenarnos ¿no? a estar muy atentos en esos 25 minutos que hacemos de sentada yo creo pongo siempre 25 minutos para que luego en la vida ordinaria, cuando nos asalten pensamientos oscuros, emociones tóxicas, seamos capaces de identificarlas y pararlas e ¿no? introducir un contenido que las sane. ¿no? Entonces, eh, el sufrimiento está, está asociado con una manera de pensar. Si tú cambias la manera de pensar, sufres menos o directamente no sufres. Es decir, por ejemplo, hay muchas cosas que a mí antes... Me ponían nervioso, me ponían irascible, me hacían reaccionar y ahora no. ¿Por qué? Porque he hecho un trabajo de, de, de reconfiguración neuronal, como te decía antes, ¿no? y, y un trabajo contemplativo, espiritual, evidentemente. ¿no? Las dos cosas son importantes, ¿eh? la vía cognitiva y la vía contemplativa. La vía, con la vía contemplativa me refiero a mirar amorosamente eso que sentimos como amenaza o como oscuridad, la mirada amorosa, eso es la contemplación, y, en cambio, el, el, lo, lo cognitivo lo entiendo con, con, con dar, darnos mmm, contenidos o información correcta, ¿no? es, de, es decir, que, eh, la verdad nos hace libres, como dice el Evangelio, ¿no? ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Porque nos genera frutos buenos. ¿Cómo sabemos que un, que un árbol es bueno si da frutos buenos? ¿no? Si un manzano da manzanas buenas, podemos presumir que ese manzano es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que una información es correcta si nos hace sentir bien? Si sí, se eleva nuestro nivel de consciencia, si eleva nuestra, 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 nuestra capacidad de trabajo, nuestra, nuestra energía viral, ¿no? Es decir, que, que las dos, los dos caminos, la vía contemplativa y la vía cognitiva, los dos son fundamentales para, para ese trabajo de reseteo interior. ¿no?
0: En estas personas con las que tuviste contacto, en, en vamos a decirlo en etapa terminal, ¿podías notar, por lo que intuyo, gente que podía estar con la misma enfermedad y viviéndola completamente distinta diametralmente eh, distinta
1: tal cual tal cual, y yo creo que depende justamente de esto que acabo de apuntarte
0: ¿y qué, 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 se, qué se cuenta en, en a, al final digamos de esas etapas ¿cuáles son las narrativas que solías escuchar de la gente? la gente tiene se conecta más con el agradecimiento se conecta más con el arrepentimiento con lo que hice o con lo que no hice ¿cómo, cómo veías tú ese balance Pablo? Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales.
1: Pues hay de todo, ¿no? Pero, pero yo lo que sí que veo o yo me, me hice mi composición de lugar, precisamente en, en aquella época cuando estaba allí en el hospital, escribí un librito que se llama Sendino se muere, donde recojo la experiencia de una enferma, ¿no?, que era médico y que murió de cáncer, y, y ahora precisamente he publicado hace poco un, un libro de relatos que se llama Los contemplativos, y hay un relato, lo, lo titulo Torre de observación, que precisamente sucede en el hospital, y, y, y bueno, recoge un poco mi, mi, mi experiencia, buena parte de mi experiencia, ¿no?, de, de los enfermos, ¿no?, pues yo creo que la narrativa, como tú la llamas, de lo que se cuentan al final, pues tiene que ver con, con lo que yo llamo diferenciar entre lo urgente y lo esencial. O sea, la mayoría de las personas se lamenta de haber dedicado mucho tiempo a cosas urgentes y, y poco a, a lo esencial, ¿no? Y, y lo esencial es lo que alimenta el alma, ¿no? Pues jugar con los niños, hacer ejercicio físico, estar en contacto con la naturaleza. Mmm, eh, estar con el ser amado, meditar, orar, o sea, todo, todo eso son cosas esenciales porque alimentan el alma y en cambio, por pues, su urgente, tiene que ver pues, pues, con contestar un correo electrónico, pagar una factura, eh, en fin, lo, lo que ya sabemos todas las obligaciones. ¿no? Y Creo que está demostrado ¿no? desde el punto de vista estadístico incluso ¿no? que, que somos más felices en tanto en cuanto invertimos tiempo, que es lo que somos, lo que tenemos, ¿no? en, en lo esencial. Y al final de la vida, eh, eh, pues eso, en lo que hemos invertido el tiempo a las personas que son conscientes, es lo que más les, en fin, les, les ayuda. ¿no? Yo, yo creo que, que, que lo que da miedo de morir es no haber vivido. Pero que si tú estás vivo, realmente, si tú estás viviendo con intensidad y con dignidad, yo creo que se pierde el miedo a la muerte. Es decir, que realmente uno está dispuesto a, a entregar, ¿no? Yo, yo tengo que decir sin ánimo de presunción de ningún género, que, que yo ahora mismo estoy dispuesto a, a entregar la vida, o sea, que no, no estoy nada agarrado. ¿no? O sea, que, que si me dicen mañana, estudia, pues nada, gracias por advertirme con unas horas, haré algunas llamadas telefónicas y, y aquí se ha terminado. ¿no? Es decir, que realmente eh, esa conciencia del final te hace vivir con más intensidad y más realismo el presente.
0: Tú hablas mucho de la conciencia y ya, ya la has mencionado, de hecho, varias veces en esta conversación, Pablo eso tiene una, una, unas definiciones que casi, bueno, son existenciales, ¿no? hay mucha mucha parte de, de, de tu rol en la, en la filosofía definiendo la conciencia ¿cómo la describirías hoy? ¿qué es la conciencia? si la tuviésemos que explicar en términos relativamente simples
1: pues es difícil de, de, es difícil porque es lo más, es lo más sencillo ¿no? Y, y al mismo tiempo es lo más sutil eh, eh, yo lo explicaría de una manera sencilla o sea, no es lo mismo cómo ve el mundo y cómo se ve a sí mismo un niño que un joven, que un adulto, que un anciano. Es decir, en la, en, en la visión que tenemos de, del universo, y de nosotros mismos y de los demás, de la humanidad, en la visión, hay una evolución. Hay una evolución, ¿no? Y es decir, que hay distintos niveles de conciencia. El nivel de conciencia infantil, el juvenil, el adulto y el, y el anciano. ¿no? Pues esto que pasa en el sujeto, en cada persona, esa, esa, esa idea que tenemos de lo que es el mundo, de lo que es el universo, de lo que es el misterio de, de Dios, lo que somos nosotros, también pasa en la humanidad. También pasa en la humanidad. ¿no? Es decir, que, que, que la humanidad no ha tenido siempre el mismo nivel de conciencia. Uh -huh. Ha habido una evolución. Es decir, hoy estamos en un nivel de consciencia que podríamos calificar de racional. ¿no? En el sentido de que la razón es mmm, hoy por hoy lo que tiene más prestigio. ¿no? Por ejemplo, hablamos de espiritualidad y necesitamos que la ciencia ratifique, que la meditación produce efectos benéficos a, a, al organismo, por dar un ejemplo cualquiera. ¿no? Es decir, los que tienen prestigio hoy pues son los científicos, los, 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 los grandes investigadores, intelectuales y demás. ¿no? Eh, pero esto no siempre ha sido así. O sea, a, antes de, de, de ser el nivel mítico, estaba, el nivel racional estaba el nivel mítico. Antes de, de explicarnos el mundo con la razón, lo explicamos con los mitos. Antes de los mitos estaba la magia y antes el mundo arcaico. ¿no? O sea, es decir, que ha habido una evaluación del de, de nivel de conciencia arcaico al, al mítico, al mágico, al mítico, al racional. Y ahora por eso yo creo que tu pregunta es pertinente, estamos entrando en este nivel ya no racional, sino místico, vamos a llamar, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Pues ahora empieza, empezamos a entender, y por eso tu pregunta, que el paradigma fundamental no es la razón, sino el paradigma fundamental es la consciencia. Mm. Es la consciencia, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué consiste esta, esta consciencia? Pues consiste, y aquí ya vendría pues, mi, mi, mi pequeña definición muy sencilla, ¿no? en la experiencia de que todos somos uno, o la experiencia de que estamos todos vinculados, o que, o que, tenemos, o que somos como un organismo. ¿no? Es decir, que en la medida en que las personas nos sentimos integradas en algo más grande, ¿no? en esa medida podemos hablar de conciencia. Entonces, la conciencia sería esa capacidad por la cual eh, los seres humanos nos, nos, nos sentimos vinculados a algo más grande que nuestra individualidad o incluso que la humanidad como, como, como concepto. ¿no? Por ahí iría un poco mi, mi aproximación. ¿no?
0: En, en esa conciencia de, de adulto, eh, Pablo, yo, yo he podido ver también que, que hay evidentemente no todos estamos en el mismo nivel de conciencia, eh, pero tampoco significa que yo estoy mejor que otro porque estoy más despierto o, o menos despierto. ¿no? Entonces, yo he visto como algunas evoluciones... Eh, Personas que están en un modo víctima, siente que son víctimas de la circunstancia, todo me pasa a mí, la culpa uh -huh. está afuera. Después está un poco el paradigma de, de yo hago que las cosas sucedan, es como muy el paradigma de la autoayuda, vamos a hacer las cosas sucedan, piensa positivos. Después está como yo soy un canal para que las cosas sucedan. Y después está este que tú dices, todos somos uno. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo conectar? Y cómo tratar de desmontar también paradigmas allí como la, la separación entre distancias, entre todos somos unos, pero tú estás en Madrid, yo estoy en Santiago de Chile, pero, pero somos uno, que, que al final tiempo y espacio también se, se desmontan allí. Eh, cómo, ¿Cómo ver esto de, so, de todos somos uno de una manera? Vamos a tratarla de traducir en palabras, ¿no? ¿Cómo traducirla sí. en, en blanco y negro?
1: Es decir, todos somos uno es cierto en un cierto nivel de conciencia, pero también es cierto en otro nivel de conciencia y también es verdad ¿no? que todos somos muchos y muy sí. distintos. ¿no? O sea, es decir, que es verdad que, que, que tú y yo somos uno, pero también es verdad que tú eres Carlos y yo soy Pablo. ¿no? Es decir, que, que, que son verdades ambas, pero de distinto nivel, por así decir. ¿no? Eh, eh, ¿En qué sentido son de distinto nivel? Pues que, que todos somos uno es la verdad de fondo. Mientras que, que tú eres Carlos y yo soy Pablo, es una verdad de forma. Es una verdad menos profunda, más de la superficie, ¿no? eh, Es como, no sé, eh, eh, pues somos cuerpo, pero también somos mente, pero también somos alma, ¿no? Es decir, que, que realmente, eh, eh, por supuesto que somos cuerpo, ¿no? O sea, pero, pero, pero no es sano eh, eh, porque sufres más identificarte tanto con el cuerpo eh, como para no trascenderlo en la mente y luego en el espíritu, ¿no? No sé si me doy a entender. ¿no? Es decir, que, que yo creo que, que, lo, que ayuda, lo que ayuda es el proceso de, eh, de, de no identificación con lo que no es definitivo o, o más radical o más profundo, eh, pero darnos cuenta también de que eso, aunque no seamos un, eso material o, o, o psicológico, es decir, la mente y el cuerpo en definitiva, ¿no? Eh, aunque, aunque no seamos en última instancia eso, y, y, y también lo somos a nivel más formal, a nivel más histórico, como, como a nivel más mundano, ¿no? Y, y, y por tanto, pues no solamente merece un respeto, sino que ese es nuestro vehículo, ¿no? Y, 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 y hay que amarlo, ¿no? ¿no? se trata Cuando digo desidentificarse o trascender, no quiero decir despreciarlo, quiero decir precisamente lo contrario, amarlo, ¿no? O sea, igual que, que un padre o una madre ama a su hijo y porque le ama, le deja libre, le suelta. No, no le tiene atrapado, no, 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 no le quiere con apego, sino le, le deja libre, no pues así nosotros hemos de amar nuestro cuerpo y nuestra mente, pero también dejarlas libres, soltarlas, no, 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 no agarrarnos a ellas, no porque si las agarramos, pues nos apegamos y sufrimos. ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que de lo que se trata es de educar en una mirada a lo profundo, una mirada a la esencia, no a la apariencia. ¿No? Eh, Conscientes de que la apariencia, no por ser aparente es aparente, es banal o es intrascendente. No, 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 no. No, no. Al menos esa no es, no es la visión cristiana, ¿no? La visión cristiana es que esto me, me interesa mucho, ¿no? Es que la huella de Dios la podemos encontrar en este mundo. ¿Qué quiero decir? Eh, aquí te uso un lenguaje más, más expresamente religioso, ¿no? O sea. Que, que si, por ejemplo, eh, tú y yo nos damos un abrazo y en ese abrazo realmente sentimos la presencia del espíritu, eso no muere. o sea Aunque tu cuerpo muera y el mío también, ese abrazo dado con amor permanece. O sea, forma parte ya de la historia del alma. ¿no? En, ese en ese sentido, eh, lo que viven nuestros cuerpos y nuestras mentes no es algo mmm, indiferente, sino que tiene su trascendencia. No sé si me estoy explicando. Me encanta,
0: me encanta desde dónde lo, lo, lo puedo ver y, y el nivel de, de huella que tiene cualquier acto que hacemos y, y justamente me permite preguntarte quizás esa, la presencia de, de Dios en lo que hacemos. Eh, ¿cómo, si lo vemos como, como un ente omnipresente, ¿qué, ¿qué es hoy Dios en tu perspectiva? ¿Cómo ha evolucionado la perspectiva de qué es o quién es Dios desde que... Eh, comenzaste un camino de, de sacerdocio hasta, sí. hasta ahora.
1: Pues ha habido una evolución enorme y sigue habiéndola, ¿no? O sea, yo, yo soy una persona muy, muy, muy religiosa. Es decir, Dios siempre ha tenido un, un papel enorme en mi vida y, y te diré que cada vez más. O sea, cada vez soy más, <ríe> más devoto. ¿no? Es decir, que, que a mí el camino de la meditación no me ha alejado de la devoción sino todo lo contrario. ¿no? Es decir, que la contemplación eh, eh, incluye y trasciende mi afectividad. ¿no? O sea, yo, yo empecé con 19 años enamorándome de Jesucristo. Yo tenía con él una relación pues, pues de, eh, de amor, en fin, lo más parecido al amor, al amor mundano, o sea, de atracción, de fascinación, de incluso de obsesión. ¿no? Eh, 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 claro, ¿por qué? porque o sea, en ningún momento he sentido que, que Cristo o Jesucristo fuese un personaje del pasado, sino que le he sentido infinitamente más vivo que muchos de nuestros contemporáneos, ese conjunto de, de, de carne y hueso que van por la calle. ¿no? O sea, eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue y ese primer también... encuentro
0: con, con, con Dios? O sea, con, con Jesús. ¿Cómo te lo recuerdas, 19 años, sí. ¿Por, ¿por qué a tan, a, a tan temprana edad?
1: Bueno, eh, eh, yo, ya había, yo ya era un niño muy religioso y un adolescente muy inquieto, ¿no? eh, yo me recuerdo muy niño re, rezando mucho a la Virgen, por ejemplo, o sea, con nueve años, con diez años, con siete años, ¿no? o sea, y luego recuerdo a, a los 14 15 años, eh, fascinado con el budismo y con los lamas, ¿no? y, y con 15 años me corté el pelo al cero para empezar a meditar sin saber ni, yo ni lo que era eso, y... ¿no? O sea, eh, es decir, que ya, ya tenía una historia, digamos, de, 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 de búsqueda espiritual desde que era muy pequeño. O sea, eh, o sea, que tenía una llamada muy clara a esto. A mí nunca me han interesado, no sé, pues los, 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 las motos o, o, o los coches o otras cosas ¿no? de, 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 que le gustaban a los chicos. ¿no? El fútbol, ¿no? y... Bueno, lo que me pasó... Eh, yo, yo ya era un chico de... A los 19 años ya un chico bastante... Eh, piadoso, en el sentido de que pues, yo rezaba el rosario, iba a misa, y, y leía libros de espiritualidad y, y un, un día, una noche, un 23 de diciembre, pues me tiraron de caballo. ¿no? O sea, estaba, estaba yo en, la, en mi cama, ¿no? de mi cuartito de, de casa de mis padres y, y sentí una presencia eh, en mi habitación. Esto lo, lo cuento en un libro que se llama Entusiasmo, una, que es una novela, pero no deja de ser bastante autoficticia, es decir, que cuento cosas mías, ¿no? o sea, pero evidentemente revestidas con egos imaginarios. ¿no? Y, y en realidad no, no hay mucho más que contar. o sea Fue, fue una, una sensación de presencia irrefutable, mmm, poderosísima, abrumadora, y que me llenó de, de alegría y de, y, de, y, de, y de energía y de, y de fuerza... ...que me hizo entender que, que mi vida era para Dios... O sea, y sea, no había más que hablar... ¿no? <risa> ...y desde entonces pues la verdad es que nunca he dudado de eso... ...porque eso ha sido lo más real de todo lo que he vivido... ¿no? ...y luego me preguntabas por, por la evolución... ¿no? De, ...de mi conciencia de, de, de mi idea de Dios, de mi imagen de Dios... ¿no? ...yo creo que la evolución en general... De, de, ...de un cristiano... ...es la misma que la que tuvieron los discípulos con Jesús... ...o sea, los discípulos eran personas... O sea, los apóstoles digamos, eran personas pues, que estaban muy fascinadas por Jesús, ¿no? por su palabra, por su, por su rostro, por su tono de voz, por su proyecto, por todas las cosas digamos más físicas, de, que, que podían verle, tocarle, escucharle, seguirle. ¿no? Y de pronto pues, Jesús se murió, eh, se lo arrebataron y ellos perdieron de pronto, se les derrumbó todo lo que habían eh, sentido y experimentado, quedaron confusos y al cabo de un cierto tiempo algo les pasó que les hizo descubrir al verdadero Cristo. ¿no? Y, y entonces ya no estaban tan apegados al Jesús histórico cuanto al Cristo interior. Pero yo, yo creo, digo, cuento todo esto porque, porque yo creo que, que, que la evolución en la imagen de Dios, que es lo que tú preguntas, tiene que ver con esto. ¿sí? Es decir, que tú al principio te apegas más a las formas, a lo exterior, ¿no? eh, y poco a poco, si vas haciendo el camino espiritual pues vas yendo más al, al núcleo de la cuestión, al fondo. ¿no? Entonces, digamos que tiene, tienen menos importancia las cosas más sensoriales ¿no? o más físicas ¿no? y va teniendo más importancia eh, entonces, bueno, no, no, pues eso, lo, lo, lo invisible, lo, lo, lo que no tiene forma. Lo que no tiene forma ¿no? Y yo me identifico ahora con, con lo que dice San Pablo de en él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, creo que... que Dios es la realidad máxima, se puede identificar, si queremos, con la energía. Somos energía, lo que hay es energía, este universo es energía. ¿no? Pues Él es eso y mucho más. Él es eso y mucho más. ¿no? Entonces, claro que estamos en Él, no, somos en Él. ¿no? Y entonces, de, yo, yo creo que quizás el principal descubrimiento que, que yo he hecho en mi mi trayectoria como meditador y como buscador espiritual es el de descubrimiento de que, de que el autoconocimiento es el conocimiento de Dios. Es mm. decir, que no puedes conocerte a ti mismo y sin conocer a Dios y no hay manera de conocer a Dios sin conocerte a ti mismo. ¿no? En definitiva, es el mismo conocimiento. En la medida en que tú entras en ti, lo que descubres es... Es que eres una chispa divina, ¿no? que eres un hijo de Dios, ¿no? que eres un hijo de la luz ¿no? y que por tanto eres luz. ¿no?
0: Hace poco Pablo entrevistaba a una persona que, que le tocó estar, estar presa y él dice que en, en ese momento oscuro, que estuvo casi tres meses preso, él se reconcilia con Dios porque se había peleado con Dios hace más de 20 años cuando su mamá había muerto. ¿Cuál sería la, la mala, entre comillas, interpretación de pelearse con Dios por algo. Eh, te, a, te, a, en esta evolución de la figura de Dios a ti, ¿te ha pasado en algún momento como esto de, 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 de tener alguna, alguna disputa con, con Dios en sí mismo? ¿O sería, o sería un, un contrasentido?
1: Pues es una buena pregunta, porque, porque realmente mmm, yo he tenido, como supongo que muchas personas, pues algunos momentos muy críticos en mi vida, de realmente de bajar el nivel de conciencia mucho, ¿no? de, de sentirme... Pues mal, ¿no? O sea, deprimido y sentir, pues, no sé, el peso de la, de la angustia o, de, o el peso de la, de la soledad o el peso de la, de la neurosis, y de, de, en fin, de la locura, ¿no? De, de la pérdida de, de, de la culpa, de la vergüenza, ante... o sea, tantas cosas oscuras, negativas. O sea, que Yo yo he tenido momentos, por lo menos tres momentos en mi vida, muy duros. O sea, que no se, no se los deseo a nadie, ¿no? Eh, evidentemente son esos momentos los que más me han hecho crecer. También eso es verdad. Y, es decir, que, que aprendemos de las dificultades. ¿no? Yo creo que, que yo no se lo atribuí a Dios. O sea, yo, no, yo, no pasé por esa, yo no pasé por enfadarme con Dios. Yo, no, yo no, no pasé por eso. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo no... no, no nunca pensé que, es que Dios no era bueno conmigo o... o más bien pensé que bueno, posiblemente pues que, 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 que no lo sabía hacer mejor, ¿no? o, que, o, o sea, que era muy torpe, en definitiva, o que porque entonces todavía no tenía el paradigma de la interioridad, o que el mundo, no, las cosas se le ponían difíciles, que tenía mala suerte, ¿no? esas cosas un poco ingenuas que cuando no, no estás evolucionado espiritualmente, pues piensas, ¿no? Es decir, victimizándote o, o, o culpando las circunstancias, ¿no? Eh, pero no, no puedo decir que yo me haya enfadado con Dios. Nunca.
0: ¿Cómo, cómo lo viste o cómo lo ves la, la representación de Dios en, en lo pequeño? ¿Cómo, cómo nosotros incluso, a, la, a los que nos están escuchando, pudiésemos reconocer la presencia de Dios en las cosas más cotidianas? Porque claro, hay veces que, como tú dices, hay momentos oscuros donde termina uno recurriendo a él porque pareciera que no hay, no hay más de dónde agarrarse. Pero en lo pequeño, cuando las cosas están marchando bien, ¿dónde también podemos reconocerlo?
1: No hay un lugar, ¿no? esos son todos los lugares. ¿no? Eh, yo he tenido últimamente en este último año o dos años eh, algunos lo que se llaman vislumbres o insights, ¿no? No, no muchos, pero sí cuatro o cinco momentos de momentos de, de, de gran plenitud, ¿no? donde tú ves que realmente, o yo he visto, que realmente eh, el, el mundo es muy hermoso y todo está bien como está. ¿no? Y todo también bien quiero decir, no sé, mi cuarto de baño, el espejo, el cepillo de dientes, las cosas que yo veía cuando me despertaba por la noche con esta especie como de, de, de sensación de, ya, ya sé que contado así desde fuera puede parecer pues una, no sé, una, una locura, o, pero, pero he tenido algunos momentos... Una, una vez fue en una cervecería tomándome unas cervezas con unos amigos ¿no? en Ávila y... quiero decir por supuesto que, que Dios está en todo pero, pero casi nunca lo vemos o lo sentimos ¿no? cuanto, cuanto más mmm, despierto estás más veces puedes verlo y sentirlo y sobre todo eh, eh, tratas a las cosas y las, las tratas con más diferencia, con más atención, con más amor, porque te vas te vas dando cuenta poco a poco de que todo es una puerta, de que todo es una puerta. Y puedes entrar al, a, a esa visión, a esa iluminación por cualquier lugar, por cualquier lugar. Eh, no sé qué decirte, que pues que, bueno, que tenemos los ojos velados normalmente, ¿no? porque estamos demasiado embedidos en nuestras cosas, pero yo lo que sí que puedo decir es que... Creo mucho en Dios y le amo mucho. Mm. Eso es, verdad. O sea, es lo único que realmente me, me interesa, ¿no? Sí.
0: Y, y yo, yo eh, comulgo mucho con, con, esa, con esa visión y, y justamente quiero tender el puente para, para otra palabra que has mencionado mucho, que es la meditación, ¿no? Que más bien ha, como, ha sido un catalizador de tu viaje eh, espiritual. Te escuchaba una metáfora muy interesante que. Que, que entiendo ha sido relativamente reciente en tu práctica de meditación, que es como observar una ratonera y esperar que el ratón salga, ¿no? Y ese es el pensamiento. Pero además el, el, lo que me parece todavía más interesante es que no necesariamente tú eres el observador o el, o lo, o el observado, sino lo que hay es observación. Cuéntanos eso que creo que también comulga y, y coincide con esto de que todos somos uno. Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales.
1: Es que las palabras mm, mm, traicionan, ¿no? Porque, porque esto que tú has explicado muy bien, que yo expliqué en, en algún encuentro, ¿no? Pues, pues está muy bien explicado, pero, pero pero es como, no sé, es como amar a una persona y luego pues escribir cómo es ese amor, pues claro. Es muy diferente, de ¿no? De, claro, leerlo y de, de, de vivirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, nosotros tenemos este, este problema, este pequeño problema de, del egocentrismo, ¿no? O sea, de estar muy centrados en, 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 en la autoafirmación personal, ¿no? Eh, entonces, lo, lo, que, lo que produce la meditación es irnos desegocentrando. centrando, Es decir, y... Eh, 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 mediante la, la, la observación, la percepción, o sea, lo que vas dejando atrás es ese foco que, que te ilumina a ti y empiezas a, a, a iluminar la realidad, las cosas, ¿no? la, la, la vida, el, 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 la, la realidad, ¿sí? Y entonces eso es lo que permite liberarte de, de, de ti mismo. ¿no? Y entonces eso es lo que te limpia la mirada y te limpia el corazón. ¿no? Y, y eso tiene que ver con que de pronto... Aunque sea por un en fin por un, por un tiempo breve, ya no te preocupa tu imagen. Es decir, que ya no estás interesado en gustar a los demás. Y cuando ya consigues no gustar a los no, no interesarte por eso, entonces empieza la libertad, entonces empieza el amor, y entonces eh, empieza esta visión que tú dices de donde ya no hay eh, observador y observado, sino solamente observación, ¿no? Contemplador, contemplado, sino solamente contemplación. ¿no? porque ya no estás buscando nada. Es decir, el ego siempre quiere algo. Y cuanto por fin te liberas de eso, aunque sea durante unos segundos o unos minutos, pues entonces empieza la fiesta, ¿no? por así decirlo. ¿no? Pero bueno, son, son, son maneras de hablar. Son maneras de hablar. ¿no? O sea, lo, lo que importa es vivir con dignidad y, 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 y entregar tiempo a, a la contemplación. ¿no? Y todo lo demás, pues bueno, pues eh, podrá ser más o menos certero eh, o iluminado al contarlo, o por ejemplo esta metáfora que tú contabas, de, de que yo en cierta ocasión pensé, ¿no? de la ratonera, a mí me ayudaba, me ha ayudado mucho. ¿no? E, igual que me ayuda mucho, y, y también he hablado de esto en distintos foros y conferencias, la pregunta, ¿qué soy yo? Que es una pregunta que de alguna manera te deja sin respuesta. ¿no? Pues ese estar sin respuesta... Eso tiene que ver con eso que tú estás apuntando ahora, ¿no? porque entonces estás abierto, estás receptivo, eh, estás interesado, pero no estás, digamos, ávido, sino solamente eh, eh, acoge, acogedor. ¿no? Esa actitud sí que es fecunda. Eso sí que tiene que ver con, con la presencia, tiene que ver con el misterio. Entonces, cuanto más tiempo puedas permanecer ahí, no es tan fácil, porque enseguida nos viene una, un airecillo que nos saca de, de eso, ¿no? O sea pues eso, eso tiene que ver con esto que estamos hablando. No sé si... Yo imagino que las personas que nos escuchen que no estén en el mundo de la meditación o que no estén en, en fin, en, pues esto les parecerá un poco chino, ¿no? les parecerá pues, muy difícil de, de entender. ¿no? Sí, yo, yo
0: igual creo que cada vez más, como se ha hablado de estos temas y, y ha dejado de ser algo... digamos Yo diría que a partir de la pandemia todo esto se, se empezó a... a... Comunicar mucho más, ¿no? Hablar más de estos temas y, y particularmente la audiencia de este podcast creo que está familiarizado con, con, con mucho de esto, pero siempre esta perspectiva ¿no? que tú nos estás brindando me parece muy fresca. Ahora, te pregunto por, por el proceso de, de, de meditar en sí mismo, o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu ritual, tu práctica de meditación? Si tienes alguna hora, si lo haces solamente repitiendo un mantra, si lo haces solamente... ...en un espacio absolutamente oscuro... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo se ve tu práctica de meditación?
1: Yo medito, medito dos veces al día... ...mañana y, y, y tarde... ...y la de la mañana es más larga... ¿no? ...es casi una hora o así, más o menos... Y, ...y la de la tarde es un poquito más breve... ...y yo sigo fundamentalmente las enseñanzas de Franz Jalix... ¿no? Que, ...que entiende la meditación en quietud, o sea, sentado, con la espalda erguida, ¿no?, y, y fundamentalmente con tres anclajes. Uno es eh, la respiración, seguir la respiración. Otro es eh, eh, la atención a las manos, al centro de la palma de las manos. Pueden ser así, como en la postura de oración cristiana, o un poquito separadas, como los sacerdotes cuando decimos la misa, que decimos la misa así, ¿no?, como creando aquí un centro de, 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 de energía, ¿no?, o bien eh, con las manos abajo en el, en, el, en el jara, que se llama en el zen, ¿no? en, el, en, el, en el centro energético del sacro, ¿no? que es el lugar de, de, la, de la gestación y del alumbramiento, o sea, en uno de esos tres puntos yo me centro en las manos. ¿no? ¿Por qué? Porque es importante centrarse en un punto del cuerpo. ¿no? Por ejemplo, en el Yogananda Paramahansa lo hace en el, en, en el tercer ojo, en el centro crístico, ¿no? en la tradición de los padres, es el corazón, las manos como puertas para el corazón. Es decir, que, que cada tradición tiene lo, lo suyo, ¿no? y, y, y la oración del corazón, si se llama en el cristianismo, pues es la meditación cristiana. Y por tanto, tiene que ver, fundamentalmente, con conectar, no solo con la respiración, sino con el otro ritmo eh, propio de la vida biológico, que es el, que es el corazón. ¿no? Entonces, eh, y luego el tercer anclaje es el mantra, una palabra sagrada. ¿no? Mm. Que, que yo normalmente utilizo, aunque no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, la palabra maranata. Maranata. ¿no? ¿Qué pero significa? Esos tres, significa ben señor, es una, es una palabra eh, aramea, mm. es la palabra con la que termina la Sagrada Escritura, y es el mantra que propone la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, fundada por John Mayne y es un mantra cristiano, ¿no? Yo, yo lo propongo en Amigos del Desierto, que es la red de meditadores que yo fundé hace 10 años, ahora en febrero va a hacer, vamos a celebrar ya la primera década, el décimo aniversario, pues yo, yo propongo esto, el mantra Maranatha o el mantra Cristo-Jesús, Cristo al inspirar y Jesús al expirar. Entonces, las manos, la respiración y el mantra, ¿no? Entonces tú, tú estás en eso, eso son como el freno, el acelerador y el embrague, son los tres pedales que permiten el viaje del coche, ¿no? Y sin pedales no hay viaje. Si tú dejas de apretar al acelerador, no, no, no hay viaje. ¿no? Entonces, por eso hay que tenerlos siempre presentes. ¿no? Lo que importa luego es el viaje, pero, pero, pero los, los, los anclajes son fundamentales. ¿no? Y, y eso, practicado con, con, con continuidad, con rigor, pues te va, te va introduciendo poco a poco un estado de, de mayor recogimiento, de mayor, donde ya tienes menos distracciones, o te importan menos, o están más como tilón de fondo... Y por tanto puedes, puedes entrar a un territorio de mayor escucha y mayor presencia. Y eso y eso es todo.
0: Mm. Tiene, tiene la relación claramente con, con otra tríada que tú sueles mencionar, Pablo, que es el, el cuerpo, la palabra y el silencio. Sí. Cuéntenos un poquito ese, ese, ese triángulo, cómo, cómo
1: se ve. O sea, en realidad yo creo que la, la práctica meditativa es un homenaje, a, a, es una recreación del ser humano. O sea, el ser humano, según la tradición bíblica, de manera mítica, eh, explica diciendo que primero, y dijo Dios, es decir, Dios crea por la palabra. Y dijo Dios, hagamos al, al hombre a nuestra imagen semejante. ¿no? Primero dijo Dios la palabra. Luego toma un poco de arcilla, es decir, la materia, el cuerpo. Y luego ¡sus! insufla, es decir, la respiración, el, el aire, ¿no? que es lo que da la energía, el elam vital. Y, y meditar es, es esto mismo o sea, necesitamos una palabra necesitamos meditamos en busca de la palabra que somos en busca del origen ¿no? en busca del, de nuestra de nuestra de, 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 la, de la fuente de la creación ¿no? de, y, pero desde el cuerpo porque eso somos materia no Som, somos y desde luego siguiendo la respiración que es lo que hace que esa materia sea materia viva no y este, sea un organismo ¿no? no una materia inerte ¿no? Y yo creo que, que la atención a estas tres cosas, cuerpo, palabra y silencio, es lo que nos hace personas despiertas o personas espirituales o personas con vida interior, como queramos decirlo. ¿no? Y yo creo que sí, que todo trabajo, todo, todo trabajo interior o de crecimiento personal, como llamamos ahora, pues tiene que ver con un cuidado o un cultivo de lo que somos. Y que somos cuerpo y mente, palabra. Entonces, ¿cómo cultivar el cuerpo? Y la palabra con el silencio. Por eso hablo de esta triada. ¿no?
0: Pablo, llegando a la, a la recta final de esta conversación, cosa que te agradezco muchísimo, porque ha sido profunda, reflexiva y creo que además me lo voy a llevar de tarea escucharla varias veces. Eh, te quería preguntar, ¿cuál es tu, tu evangelio favorito o de los que más te disfruta le, le, leer eh, o, o recordar o practicar sí. incluso?
1: Yo no tengo ninguna duda en responder esa pregunta, ¿no? O sea, es el Evangelio que dice así: En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Y mientras oraba, se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, dos hombres conversaban con él. Bueno, sigue sí, porque me lo es entero. No voy a recitar el Evangelio de la transfiguración, ¿no? Ese. ese el Evangelio de, del Tabor, ¿no? ¿Por qué me gusta mucho este Evangelio? Porque habla del escenario, no solamente de la iluminación, que es la montaña, sino de la transfiguración. Es decir, está diciendo que, que podemos vivir la plenitud aquí, en este mundo. ¿no? Y que, que la iluminación no es algo para la otra vida, ¿no? como si hubiese otra vida, ¿no? Eh, sino que realmente en esta vida, eh, en este, en esta circunstancia, ¿no? podemos vivir desde el fondo, no solamente desde las formas, no podemos rescatar eh, en la belleza de las formas la, la esencia del fondo. ¿no? Este es el mensaje de la, de la transfiguración, ¿no? De hecho, en amigos del desierto tenemos un grupo que, que lo llamamos tabores, ¿no? los tabores, ¿no? que, que es un, un proyecto de monacato secular. ¿no? De, de personas que de alguna manera quieren, eh, queremos, no consagrarnos ¿no? A, a, a la luz ¿no? o sea, en esta circunstancia, en el mundo, en fin, cada uno con su familia, su trabajo, sus circunstancias vitales. Yo ¿no? o sea, creo que, que ese es uno de, 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 de mis evangelios eh, favoritos, sin ninguna duda.
0: Gracias. Pablo, para despedirnos, como este podcast se llama Las Tres Principales, eh, nos puedes regalar tres principios. Pueden ser incluso libros, cualquier cosa, recomendación que te ha servido a ti en tu camino espiritual. Tres cosas para pues hacerlo. Sí,
1: sí oye, os, voy, a daros, voy a daros tres frases o tres informaciones ¿no? o tres sentencias o aforismos o como queráis llamarlos. ¿no? El primero, todo tiene un propósito de amor. O sea, es, es muy diferente ver la vida como fruto de la casualidad o ver que realmente la vida no se le escapa a Dios y por tanto hay un propósito final de amor, aunque no lo veamos. ¿no? Todo tiene un propósito de amor. La segunda, todo el mundo lo hace siempre lo mejor posible. Esta es la bomba también, ¿no? Porque, porque si realmente lo creemos, se acaba el juicio. Que ya no hay bien y mal. ¿no? Lo cumplimos por fin lo de no juzgar, ¿no? Porque, porque si realmente pensamos que lo, que lo hacemos siempre lo mejor posible, pues es que no, como malo ni bueno, o sea, esta conversación no es buena ni mala, sino que es lo mejor que tú y yo hemos sido capaces de hacer. Porque si hubiésemos sabido hacerlo mejor, lo haríamos mejor, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, en todo, ¿no? O sea, que esta frase nos saca de, de, del territorio del juicio moral, ¿no? Y nos, nos mete en un territorio de, de comprensión espiritual diferente, ¿no? Y la tercera, nada ni nadie externo, o sea, nadie ni nada externo puede alterar mi paz. Es decir, darnos cuenta de que, de que los acontecimientos o ¿no? las personas no, 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 no tienen poder real para quitarnos la paz, que nos la quitamos nosotros, porque le damos autoridad para que nos lo quiten los demás, pero, pero que realmente eh, eh, somos responsables ¿no? de lo que nos sucede. ¿no? Es decir, que podríamos ponerle un límite al a, a oscuro. ¿no? Entonces nadie, ni nada externo, ni poder tener mi paz. Esas tres frases a mí me ayudan mucho en mi camino. Bueno,
0: mi gratitud en mayúscula por este cierre es fabuloso. Eh, Pablo, eh, simplemente preguntarte dónde la gente puede saber más de ti, dónde te pueden conseguir, dónde sé que obviamente eres un escritor, bueno, muy, muy prolífico, pero igual eh, dónde la gente pudiese conectar más con un, tu mensaje.
1: Eh, yo, yo tengo una, una red de meditadores que se llama Amigos del Desierto. Y prácticamente todas mis actividades las hago en conexión con, con, con ellos, ¿no? que se han ido extendiendo por, por, por España, sobre todo, pero también por América Latina, sobre todo por México, por Argentina, Colombia, en fin, otros países. ¿no? Y, y tenemos una página web que es www.amigosdesierto.org. Y ahí pues tenemos, en fin, un montón de cosas: ¿no? retiros de iniciación, seminarios en silencio, y, y, y hay algunas cuantas conferencias mías también. En fin, varias cosas, ahí más o menos pueden, y luego mi editorial también lleva, lleva cosas de mis redes sociales, también a mí los editores tienen, tienen redes sociales, pero bueno, yo no llevo nada, ¿eh? lo llevan todos ellos, yo no llevo nada de, de, de las redes sociales, nada de eso, pero ahí están más o menos buena parte de, de las cosas que yo hago y demás. Nuevamente
0: gracias por el espacio y bueno, eh, ha sido todo un honor poder conversar este rato sí. con, contigo.
1: Sí, gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte a todos los que nos están viendo. Nos aún nos verán. Y gracias por tu atención y tu delicadeza y tu profundidad.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer haber conversado con Pablo de Ors. Te dejo allí las, uh, los contactos y las coordenadas de, de él para que puedas seguir su trabajo. Igualmente puedes dejarme tu apreciación en arroba café del éxito. Tu valoración en Spotify. Sabes que la aprecio un montón. Y tu comentario en Apple Podcast, déjalo ahí por escrito. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.